0: Herzlich Willkommen beim Kämpfer Mindset Podcast, dem Podcast, der dir hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen, ins Umsetzen zu kommen und deine Ziele zu erreichen. Herzlich Willkommen Deutschland, egal worauf du stecken magst, heute zu dem Podcast mit Ralf Schmitz. Der Affilate König himself hat sich heute wirklich Zeit genommen für uns. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar, Ralf. Herzlich willkommen im Kämpfer Mindset Podcast. Hallo und wie gesagt, nochmal herzlich willkommen.
1: Akan, ich habe zu danken. Ich freue mich über die Einladung, bin heute gerne hier dabei und freue mich auf dieses Interview. Sehr cool, vielen Dank.
0: So, Ralf, jeder kennt dich, der sich ein bisschen online ja, äh, unterwegs ist, Instagram. Jeder kennt den Affilate König aber du hast ja natürlich ja einen Weg hinter dir, der auch nicht immer einfach ist, weil jeder erfolgreiche Mensch, ich sag mal, der, der gerade erfolgreich ist, nach außen wirklich halt das auch präsentiert, logischerweise auch zu Recht, hat ja auch einen Weg hinter sich. Da werden wir gleich auch drauf eingehen, weil bei uns im Podcast geht es ja wirklich auch darum, einfach sein Kämpfer-Mindset an den Tag zu legen, auch vielleicht zu entdecken und dazu habe ich dann natürlich zum Glück auch immer wieder Gäste, wie dich zum Beispiel, die wirklich auch den Leuten da draußen sagen können, hey, es ist nicht, ich bin da nicht in den Topf gefallen und gesagt, ja, hat von vornherein funktioniert. Ja, ähm, magst du vielleicht so ähm, mal deine Anfänge kurz beschreiben? Also Online-Marketing ist natürlich jetzt extrem populär. Jeder versucht da sein Scheibchen ähm, ein bisschen abzuschneiden, aber die Anfänge, das ist ja schon ein paar Jahre
1: zurück und äh, da gehörst du mit einem zu denen, die da damals losgelegt haben. Äh, so ist es. Bei mir sind die Anfänge jetzt elf Jahre her. Äh, damals noch eine komplett andere Zeit. Äh, ich, man kann sie nicht als einfacher oder schwerer bezeichnen. Sie war halt anders. Ne? Diese elf Jahre Online-Marketing äh, bedeuten auf der einen Seite, ich würde jetzt einfach mal sagen, 33 Jahre im wahren Leben. So schnell entwickelt sich teilweise das Online-Marketing, die Technik und so weiter. Wenn man bedenkt, wie ich angefangen habe, gab es noch kein WordPress, kein Clicktip, kein Quentin, kein was weiß ich nicht noch. Ich musste noch selber mit HTML programmieren lernen, PHP programmieren lernen Geil. und äh, ich habe ja Dreher gelernt und habe noch eine zweite Lehre als Reisekaufmann gemacht, bevor ich zum Online-Marketing kam äh, und das war damals relativ schwer. Diese Sachen sind heute leichter. Dafür gab es damals weniger Konkurrenz. Aber im Grunde genommen äh, ist es damals wie heute so, dass du einfach dir den Arsch aufreißen musst. Äh, sorry für manche Ausdrücke, aber ich bin noch dafür bekannt. Ich nehme da keinen Plattformmund, ja, weil ich es einfach so ist. Weil es einfach so ist und das verstehen viele nicht. Natürlich gibt es auf der einen Seite Marketing und da wird dann gesagt, in zwei Wochen oder in vier Wochen 2.000 Euro verdienen. Ja, das ist auch möglich. Du kannst auch an einem Abend 67.000 Euro verdienen. Aber nicht am ersten Abend, auch nicht am zweiten, auch nicht nach drei Monaten. Und bei mir war es damals so, ich bin mit dem Online-Marketing gestartet, weil ich einen Traum hatte. Ich hatte den Traum auszuwandern mit meiner Frau wir wollten nach Mallorca auswandern und für mich persönlich und auch für meine Frau übrigens, kam es niemals in Frage, als Arbeitnehmer auszuwandern. Also musste etwas her, jetzt kommt die typische Phrase, ortsunabhängig, zeitunabhängig. Was blieb da anderes übrig, als Online-Marketing zu machen, Geld im Internet zu verdienen? So kam ich grundsätzlich dazu und meine Anfänge ich mu muss dabei sagen, das ist mit Sicherheit auch eine Ausnahme, weil ich wollte und zwar mit aller Macht, nicht mit aller Macht so, dass alles drumherum kaputt geht, Family, Freunde und so, weil die Macht meine ich gar nicht, sondern ich wollte mit aller Macht diesen Erfolg und habe mir dafür, dann wäre ich den Arsch aufgerissen, zeitmäßig gesehen. Mhm. Ähm, meine ersten 48 Stunden mit dem Thema Online-Marketing, Geld im Internet verdienen, waren sensationell. Ich habe mir, äh, auch das verschweigeschnitt von Oliver Pott damals einen kostenlosen Report runtergeladen, der hieß in 48 Stunden im, äh, Geld im Internet verdienen und ich war nach 48 Stunden online. Ich hatte mein eigenes Produkt, ich hatte meine Webseite, ich hatte Paypal drauf, also es lief alles. Das Einzige, was mitlief, waren die Verkäufe. Aber von der Technik her und von, vom Produkt her, das hatte ich fertig. Alles nach diesem Report. Und dann habe ich einen sehr, sehr gravierenden Fehler gemacht, nämlich den größten Fehler oder den Fehler, den die meisten machen. Geld verdient wird mit Marketing. Die Webseite, das Produkt ist zuerst mal vollkommen wurscht. Du sollst natürlich keinen Schrott liefern, gar keine Frage. Ja. Aber... Aus heutiger Sicht kann ich dir sagen, die geilste Webseite dieses Planeten, das geilste Produkt dieses Planeten, der geilste Online-Marketer dieses Planeten, die werden es nicht machen, damit verkaufst du kein Produkt. Mit Marketing wird Geld verdient. Das muss man kapieren. Die Qualität des Produktes sollte natürlich stimmen, ist aber im ersten Moment zuerst mal äh, dritt- oder viertrangig, weil solange du das Produkt nicht verkauft bekommst, wird die Qualität niemals jemand sehen. Ja, und äh, ja, nach 48 Stunden war ich online, habe dann angefangen, Google AdWords zu schalten und bin dann so richtig auf die Fresse gefallen. Ich habe eine Woche lang AdWords geschaltet, 1.000 Euro ausgegeben und 27 Euro eingenommen. Fuck. Äh, da, das war fuck, ja. Das kann man wohl ganz genau so sagen. Äh, das Entscheidende bei mir war, 48 Stunden online, es hat alles funktioniert wie am Schnürchen. Eine Woche Werbung und es hat nichts funktioniert. Also habe ich mich zuerst mal, um das mal bildlich zu transportieren, heulend und wirklich mental down auf die Couch gelegt und habe auch nur rumgejammert, das sind alles Betrüger, das klappt gar nicht und so weiter. Und ich hatte aber ein Problem. Dies, meine Frau hat mich voll unterstützt, aber diese 1.000 Euro waren gespartes Urlaubsgeld und von diesen tausend Euro wusste sie nichts, dass ich die für Werbung genommen weil das lief ja alles so gut. Warum sollte ich da irgendwas sagen? Ich habe die genommen und mir war vollkommen gleich ich in den nächsten Tagen tausende von Euros. Ne? Mhm. Jetzt waren die platt, kein Urlaub, kein Geld. Und so nach einer Woche bin ich aber aufgestanden und habe gesagt, wenn die das können, dann kannst du das auch. Und dann habe ich nur zwei Sachen, beziehungsweise im Grunde genommen nur eine Sache geändert, wenn man jetzt mal rein vom Element aussieht, nämlich ich habe Marketing gemacht.
0: Mhm. Ich
1: bin gestartet, äh, damals stand in diesem Report, mach dein eigenes Produkt und zwar aus etwas oder mit etwas, wo du Ahnung von hast. So, und ich war, bevor ich mit dem, ich habe Dreher gelernt, Reisekaufmann gelernt und dann war ich noch eine kurze Zeit bei einem Kumpel als Wareneinkäufer von der Ebay-Firma beschäftigt. Mhm. Hatte nichts mit dem Ebay selber zu tun, sondern ich bin eigentlich die ganze Woche durch Europa gefahren habe Restposten, Sonderposten und Ware eingekauft, die die dann auf Ebay verkauft haben. Und daher hatte ich in der Zeit, habe ich mir ein super Netzwerk aufgebaut mit super Großhändlern, die du nicht an jeder Ecke findest, die auch gar nicht im Internet sind. Da ist noch vieles mit Handschlag. Und diese Adressen habe ich genommen und habe die in eine PDF gepackt. Das waren genau drei DIN A4-Seiten. Und habe das Ding dann den Import King genannt.
0: Okay.
1: Und jeder, nee, andersrum. Ich wusste, was drin ist, aber sonst niemand. Das hat keiner verstanden. So. Und genau deswegen habe ich auch nichts verkauft. Nach einer Woche habe ich den entscheidenden Schritt gemacht und habe aus der Import King das Geheimnis der großen Power gemacht. Und ab diesem Tag habe ich keinen Cent mehr in AdWords gesteckt und es ging wirklich eine Rakete ab. Das war ein raketenmäßiger Burner.
0: Ja. Ich habe
1: dann innerhalb kurzer Zeit drei Stück am Tag davon verkauft und habe nach einem halben Jahr meinen Job gekündigt, weil ich nach einem halben Jahr mehr Einnahmen hatte, mit diesem einen drei Seiten-E-Book als mit äh, in meinem Job den ganzen Monat. Ne? Ja. Wunderbar. Äh, so ja. Äh, das, September 2006 bin ich gestartet, da habe ich die 1.000 Euro verpulvert und im Februar oder März 2007 habe ich dann meinen Job gekündigt. Er ist für mich heute wirklich kaum noch nachvollziehbar, weil die Zeit, äh, diese elf Jahre, wie gesagt, die kommen mir vor wie 33 Jahre. Ne? Hm. Was ich da alles erleben durfte, erlebt habe äh, und deswegen habe ich heute manchmal so meine Schwierigkeiten, da rückwirkend äh, nochmal so Revue passieren zu lassen. Hm. Wann was? Weil kurz, kurz, dass ich kurz ja.
0: sprechen, Ralf. Ähm, Du hast ja vorhin gesagt, dass 1000 Euro waren weg. Ja, klar, mhm. du spart das Geld. Deine Frau wusste nichts davon. Ähm, Gab es in diesem ganzen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, du saßt quasi ich habe auf der Couch, hast wirklich die Augen ausgeheuert, gesagt, okay, ich werde depressiv, scheiße, es läuft nicht. Ähm, Gab es danach nochmal eine Phase, bevor dieser Erfolg kam, wo du gesagt hast, ich schmeiße jetzt alles hin, es hat keinen Sinn. Es geht nicht. Gab es da irgendeinen Moment?
1: Mm, nicht wirklich. Also nicht, nicht eine Phase, ich schmeiße hin, sondern okay. nur eine Phase, wo ich äh, gedacht habe, naja, ob das so funktioniert, wie du das wie, wie vorhast oder wie die alle erzählen. Damals war ich ja ein kleiner Fisch in dem Teich. Mhm. Ich hatte da irgendwann so 3000 Euro im Monat. Aber ein Christoph Mogwitz, ein Oliver Pott, ein Heiko Häusler, die haben die ja in der, am Tag oder in der Woche verdient. Ja. Und es gab natürlich Phasen, da habe ich Riesensprünge gemacht mit, äh, mit meinen Einnahmen, das Marketing verbessert. Und es gab Phasen, da hat es stagniert oder ging auch zurück. Und dann kommt natürlich in gewisser Weise ins Zweifeln. Aber ich hatte nicht ein einziges Mal den Gedanken hinzuschmeißen mhm. äh, oder zu sagen, ich höre jetzt damit auf. Das kam für mich nicht in Frage. Äh, ich wollte das. Ich wusste, es funktioniert. Und äh, ich sage immer, ich setze mir viele Zwischenziele. Ne? Ich habe immer ein Hauptziel, das ist der Mount Everest und bis dahin habe ich viele, viele kleine Zwischenziele und ich sage immer, wer am Maulwurfflügel schon anfängt zu zweifeln, der wird es nicht schaffen. Äh, egal, ob der Mount Everest jetzt die 400 Euro im Monat sind oder die 40.000 im Monat, dein Ziel ist zuerst mal der Mount Everest. Ja. ja? Und äh, so eine Phase gab es für mich wirklich nicht. Es gab Phasen, wo ich dachte, naja, ob das so funktioniert, ob das so reicht, äh, ob das so lange hält, äh, die gab es, ja, aber nicht eine Phase, wo ich sagen würde, ich schmeiß hin.
0: Was ist denn was ist denn so im Leben bei dir, wenn du sagen würdest, immer der größte Antrieb? Also jeder hat ja, sagt man, die wirklich ja was erreichen und hat ja irgendwo seine Motivation. Ähm, ich finde immer persönlich zwar nicht richtig, wenn jemand sagt, meine Motivation ist, eine Million auf dem Konto zu haben, also wenn es nur um das reine Geld geht. Wenn ich mir zum Beispiel dein Instagram-Profil angucke, du machst ja wirklich sehr viel auch Motivationsbilder mit Sprüchen. Auch auf deine T-Shirts oder auf deinen eigenen Seminar, Seminaren, trägst, da geht es ja nicht nur um wirklich hier, komm, wir machen jetzt 100.000 Euro heute. Da geht es ja wirklich auch um Persönlichkeit. Das finde ich ja so geil bei dir. Das ist nicht nur, dass du sagst, Leute, kauf mein Programm, kommt zu mir, zeig, wie du Geld verdienen kannst, sondern deine, die Follower, ja, deswegen bin ich auch wirklich, begeistert von dir als Persönlichkeit, dass du sagst, okay, Leute, ja alles, was du machen kannst, die Phase auch in deiner Hand. Ne? Also du bist jemand, der ähm, die versucht, auch andere zu motivieren. Aber was ist für dich denn die größte Motivation? Wo du sagst, okay, das ist so etwas... Also früher hat man gesagt, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ähm, mach dir so einen Zettel, mach den Poster, schreib es an die Wand, was du erreichen willst und das ist deine Motivation. Klebe überall hin, an jede Wand, an Kühlschrank etc.
1: Was ist Arbeit dich, ja. Äh, damit arbeite ich mit dem Vision Board. Äh, äh, das ist aber auch ein Prozess und ich glaube, man kann den auch gar nicht vorbestimmen. Äh, und es ist ein Fakt, wie ich angefangen habe, ging es nur um Kohle. Und mir geht es auch heute noch darum, Geld zu verdienen. Ich habe auch Ziele, was das Geld betrifft. Ich habe aber 2011, 2012, na, ja, so in der Kante rum. Jetzt haben wir wieder dieses Problem Revue passieren lassen. Wann <lacht> ist was passiert? Ne? Mhm. Ich hatte einen Punkt, da hatte ich so circa 260.000, 300.000 Jahreseinkommen. Mhm. Und ich, hab, ich kam wirklich nicht hoch von diesem Ziel. Egal, ob ich mir jetzt die Million als Ziel gesetzt habe oder nicht, ich kam nicht höher. Und ich habe mich da irgendwie selber reglementiert, ich habe die falschen Glaubenssätze gehabt. Mhm. Und mein, einer meiner Mentoren, wenn man so will, Dirk Michael Lambert, hat diese Glaubenssätze durchbrochen und dann ging eine Rakete ab, die hätte ich gar nicht mehr für möglich gehalten. Das ist aber bei mir alles unbewusst passiert. Und ich glaube, äh, Ziele kann man sich nicht in einer Dekade setzen, also nicht auf zehn Jahre. Das heißt, die Ziele wachsen und ändern verändern sich, sagen wir es so rum, mit dem, was du verdienst und mit dem, was du tust, wo du wächst. Und am Anfang, die ersten drei Jahre, ging es bei mir nur um Kohle. Der erste, das erste Mal, wo es weniger um die Kohle ging, war dann ein Launch von mir für den VIP-Affiliate-Club damals, ein Produkt von mir. Das war damals eine Revolution in Deutschland. Und ich habe in 90, ca. 90 Stunden 240.000 Euro verdient. Wow. Äh, das war so mein erster Mindset-Change, Game-Changer, wie man es auch immer nennen mag, wo ich das erste Mal über etwas anderes als Geld nachgedacht habe. Und in der Phase wurde meine Bekanntheit, wenn du sie, ich kann das nicht genau in Zahlen ausdrücken, sagen wir mal, ich war in Deutschland zu einem Prozent vor diesem Launch bekannt, dann war ich nach diesem Launch 20 Prozent bekannt. Und äh, du hattest ja eben die Frage gestellt, ob es mal einen Punkt gab, wo ich hinschmeißen wollte. Den gab es nicht. Aber nach diesem Launch hatte ich finanziell ja null Probleme. Mhm. Da war eine Menge Kohle, so viel Kohle, wie ich noch nie in meinem Leben hatte und das in 90 Stunden verdient. Aber in diesem Moment kamen die Hater. Mhm. Und äh, Hater in viele verschiedenen Richtungen. Einmal die Neider wegen der Kohle, weil ich diese Ergebnisse natürlich auch transportiert habe und nach außen öffentlich gemacht habe. Und auf der anderen Seite aber auch die die richtigen Hasser, ne, die dann unter meine YouTube-Videos geschrieben haben, du dicke fette Sau halt das Maul und so weiter. Und ich habe mich am Anfang versucht dagegen zu wehren. Man kann sagen was man will, man kann so abgestumpft sein wie man will, aber da trifft ein. Vor allen Dingen weil du nicht mit demjenigen reden kannst und der andere ist anonym. Ne? So. Und das war eine Phase, da hatte ich super, super schwer zu kämpfen und habe dann einen der größten Fehler meiner Online-Marketing-Karriere gemacht. Ich habe versucht, mich zu rechtfertigen. Ich habe versucht, dass ich auch diesen Leuten gefalle. Erstens wirst du das nie schaffen. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der von jedem geliebt wird. Das gibt es einfach nicht. Du musst dich auf deine Zielgruppe konzentrieren. Alle anderen müssen dir egal sein. Das ist eine Lernphase. Und die zweite Sache, die ich gemerkt habe, äh, immer wenn ich versucht habe, mich zu rechtfertigen oder das gerade zu biegen, dann wurde es immer schlimmer. Das heißt, wenn ich reagiert habe, dann wurde es immer schlimmer. Ein, ein ganz klassisches Beispiel dafür. Es gab zu der Zeit einen Blog, der nannte sich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau hieß. Ich glaube, der Betreiber hieß Guido. Und dieser Blog hatte im Durchschnitt pro Blogartikel ein bis zwei Kommentare. Also mal, zwei Kommentare. Mhm dann kam dieser Launch, der Launch war rum und dann macht er einen Blogartikel über den Launch und zwar mit deutlich falschen Fakten. Die haben einfach nicht gestimmt, er hatte nicht einmal Kontakt mit mir, es waren alles, nicht alles aus der Luft gezogen, aber die Fakten, die er gebracht hat, stimmten einfach nicht. Und dann habe ich diesen Blogartikel kommentiert und nochmal zwei Blogartikel, äh, pro Blogartikel zwei Kommentare im Durchschnitt, dann fange ich an zu kommentieren und dieser Artikel ist auf 140 Kommentare hochgegangen. In dem Moment, wo ich mich gerechtfertigt hatte und sie haben keinen Ansatzpunkt mehr ge gefunden, mir ans Bein zu pissen,
0: ja.
1: haben sie den nächsten Punkt genommen. Dann war, auf einmal mal, dann war ich auf einmal der Steuerhinterzieher, weil ich ein amerikanisches Impressum habe. Ne? Ja. Äh, beziehungsweise damals, damals ein spanisches noch. Äh, aber ich habe hier auf Mallorca gelebt zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Äh, habe die Videos dort gedreht, aber die haben nichts mehr gefunden, wo ich angreifbar war. Dann kam das Nächste. Und so hat sich das hochgeschaukelt. Und daraus habe ich damals gelernt, Reagieren nie auf solche Kommentare.
0: Mhm.
1: Weil das fesselt dich emotional, das, das macht dich mental fertig, zumindest für eine gewisse Zeit. Und eins ist mal ein Fakt, und deswegen habe ich auch heute diese, oder habe ich diese Entwicklung durchgemacht und ich versuche heute, meinen Kunden, den Menschen, meinen Seminarteilnehmern, whatever, das weiterzugeben. Das wird passieren. Du, du bist jetzt ein Nobody, bist Arbeitnehmer irgendwo in der Firma, gehst dann ins Online-Marketing, gehst in die Öffentlichkeit mit einem YouTube-Video, bist dann mitten in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es doch Leute, die mögen dich nicht. Und dann kriegst du das auch ab und dann musst du durch. Ja. Und deswegen habe ich dann noch so ein paar Mottos für mich entwickelt, wie einfach ist, zu kompliziert äh, und so was, die ich dann noch gern nach außen trage, weil oftmals ist die Technik bei den Menschen gar nicht das Problem, sondern das Problem sitzt hier zwischen den Ohren zwischen Erfolg und Misserfolg. Die Technik kann jeder lernen. Da gibt es Videos auf YouTube sogar. Aber zu dieser Technik gehört halt ein Mindset, ein Kämpferherz, ein Kämpfermindset am Ende, dass du da durchgehst. Und äh, ja, deswegen motiviere ich gerne. Ich habe die ganzen Sachen selber durchgemacht. Ich bin auch nicht... Du hast am Anfang gesagt, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel geboren. Ich bin auch nicht irgendwie jemand, der studiert hat. Ich habe einen Hauptschulabschluss mit einem 4,2er Notendurchschnitt. 4,2 in der Hauptschule. da ist schon krass. Aber das zeigt, jeder kann es. Und zudem, du siehst auch hinter mir, ich habe die Sprüche auch im Büro hängen, ist es und das ist auch ein Thema des Vision Boards zum Beispiel, ist es einfach unterbewusst so, dass das, wenn du dich damit umgibst, dir hilft, dich zu konzentrieren, dich zu fokussieren und so weiter.
0: Ich sage ja auch immer wirklich zu jedem, ähm, das
1: Unterbewusstsein,
0: also auch das leitet dich ja, obwohl, ob du willst oder nicht. Ähm, was halt auch ein großes Thema immer bei mir ist, auch zu meinen Followern und sowas halt auch mal sage, Trau dich mal, dich selbst zu spiegeln. Also trau dich mal wirklich, deinen inneren Spiegel zu betrachten. Weil ich finde, wenn jemand ähm, Ei, Eier genug in der Hose hat, ja, Mut zeigt, sich selbst mal zu reflektieren, bei sich anzufangen, dann kann er auch wirklich alles dann halt auch ändern. Ne? Und wie du schon sagst, das, zwischen den Ohren sitzt halt das Entscheidende. Also dein Mindset, wenn du das nicht richtig angehst, klar, ähm, das, was du gerade sagst mit den Hatern. Ne? Ich habe ja in letzter Zeit auch oft gehört, wenn du Hater hast, dann machst du schon irgendwas
1: richtig. Ja, ansonsten wird okay, genau. wir nicht reagieren. Genau. Die, ja. der, der Entscheidende ist, wenn du unterwegs bist, an einem gewissen Punkt bist, dann verstehst du das, ne? dass ja. du was richtig machst. Aber äh, es gibt halt Punkte und ich befürchte, die gibt es wirklich bei jedem, wo äh, wo er noch nicht damit umgehen kann und lernen muss. Wenn er es nicht von irgendjemandem hört, von einem Mentor, einem Lehrer oder wie auch immer, dann weißt du ja im ersten Moment nicht, wie gehe ich damit um. Mhm. Äh, und dann kommt dieses Problem auf mit diesen Hatern. Wenn du Erfolg oder wenn du ein Stück da drüber bist, dann weißt du, wenn du Hater hast, machst du was richtig. Mhm. Aber am Anfang versucht jeder, da gibt es verschiedene Gründe, denke ich mal, für, weil er Geld verdienen will. Manche sitzen ja wirklich dem PC und müssen äh, äh, über den Facebook-Messenger versuchen, jemandem mal zu verkaufen, dass sie äh, nächste Woche ein Stück Brot haben. Jetzt mal übertrieben, wir sagen. Mhm. Und in dem Moment versuchst du auch, Hater von dir zu überzeugen. Was aber der falsche Weg ist. Nur wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht gelernt hast, wenn du das Mindset noch nicht hast, äh, dann ist es halt unglaublich schwer zu verstehen, dass das genau die Leute sind, die A, dich weiterbringen, mental, von deiner Persönlichkeit und zweitens, dass es eine Zielgruppe gibt, die du ansprechen musst. Das sind die Leute, die dich mögen und nicht die, die dich hassen. Ja.
0: Du hast jetzt auch in deiner Karriere sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele ähm, ausgebildet, sage ich mal, oder auch als Mentor begleitet. Natürlich ohne Namen zu nennen, aber wenn du so ein Prozentzahl nimmst, wie viel sind denn auf der Strecke trotzdem? gescheitert oder beziehungsweise haben es nicht geschafft, weil sie einfach dieses Mindset nicht entwickeln
1: konnten. Mal ganz ehrlich. Leider, leider, leider die meisten. Ich befürchte, es sind 90%. Wow. Alles andere wäre auch Augenwischerei, sich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, 80% Prozent meiner Teilnehmer werden erfolgreich. Man muss es vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt Programme, die sind erfolgreicher, weil den Leuten es mehr Spaß macht, weil sie einfacher sind. Aber ähm, man muss natürlich auch irgendwo festlegen, woran macht man Erfolg aus. Mhm. Zu mir kommen viele Menschen, die sagen, Ralf, 400 Euro im Monat reichen mir. Ich will nur einmal im Jahr richtig geil, luxuriös in Urlaub fliegen. Von diesen, die, die mit diesem Ziel zu mir kommen, sind es natürlich viel, viel mehr, die das schaffen. Mhm. Aber von denen, die wirklich aus dem Hamsterrad raus wollen, äh, den, zumindest so viel wie im Job verdienen und dann den Job kündigen, von zu Hause arbeiten, da sind es halt leider wirklich wenige. Die, die in Programme gehen oder Seminare, nehmen wir ein Seminar. Ich habe ein high seminar das ist meine Masterclass X, das ist ein Zwei-Tage-Seminar, da geht es um Traffic und Conversion. Die Leute fahren heim und setzen um. Da sind 70% Prozent von, die werden mit diesen Strategien erfolgreich oder setzen die erfolgreich ein. Wenn du aber Videokurse hast, äh, wie meine Blackbox, die funktioniert einwandfrei. Ich habe ja einen Kunden, der Jens, der hat nach drei Monaten 1.400 Euro am Tag verdient, wow. weil er es eins zu eins umgesetzt hat, ohne zu fragen, ohne zu hinterfragen. Er hat es einfach so gemacht, wie ein Produkt drin ist. Da gibt es auch noch ein paar andere von. Aber die meisten tun das nicht. Die meisten kaufen sich heute die Blackbox und morgen bekommen sie eine Mail von einem Kollegen oder auch vielleicht von mir und kaufen sich das nächste Produkt. Ich nenne das Produkthopping. Und das hat bei mir und auch bei den Produkten der Kollegen nichts damit zu tun mit der Qualität des Produkts, sondern die loggen sich ein und sehen, scheiße, ich muss ja dafür etwas tun. <lacht> Dazu bin ich bereit. Das ist wirklich der springende Punkt. Ich habe ja manchmal, die bestellen bei mir ein Produkt in einem Webinar zum Beispiel, und nach fünf Minuten kommt die Rückerstattungs-E-Mail. Hm. Das kann ja nur der Grund sein, die sehen mehr als zwei Videos, die sie abarbeiten müssen und haben dann keinen Bock mehr, weil sie denken, sie finden irgendwo die, äh, die Gold-Nuggets, die es früher mal in der Wüste bei Las Vegas gab und ja. bräuchten die nur aufzuraffen hätten eine Million in der Tasche. Ja. Das ist am Ende des Tages vollkommener Bullshit.
0: Ja, also wir haben ja auch ein Buch geschrieben dieses Jahr, haben wir raus, und wobei einfach die Kommission danach gefragt hat, wie habt ihr das und jenes gemacht und sagt, okay, wir machen mal ein Buch. Das ist kein Wälzer, das ist wirklich nur so dick. Warte, ich es mal ganz schnell. Hey, geil, dass du die Folge bis zum Schluss angehört hast. Die Golden Nuggets, die du mitnimmst aus dieser Folge, kannst du direkt auch umsetzen. Damit das Umsetzen auch ein bisschen leichter fällt, habe ich da was für dich. Meine 13 Erfolgsrezepte. Den Link zu meinem E-Book findest du in der Beschreibung.